0: Hej, välkommen, välkommen tillbaka till den här serien om tjänstegåvorna. Vi har kommit så långt att vi har talat om aposteln, vi har talat om profeten och nu är det dags att tala om lärarens tjänst. Och jag skulle vilja upprepa här i början något som jag nog har sagt flera gånger tidigare här ren och det är det att vi talar om väldigt praktiska gåvor. Om det här låter som en föreläsningsserie om några specifika, väldigt speciella speciellt utvalda personer som är liksom långt ifrån den realitet som vi lever i eller de människor som vi har i vår egen församling. Då har vi missförstått det här eller då har jag på något sätt inte lyckats förmedla det här budskapet som jag tror att det är viktigt att vi får tag i. Nämligen att det handlar om, om vanliga människor som Gud reser upp i församlingen. Människor med en ledarfunktion och med en prägel som liknar lärarens eller evangelistens eller apostens eller profetens eller, eller så. Uh, och, uh, ja, jag vill bara börja ur den här praktiska ändan, därför att uh, jag inte vill att vi fastnar i någon slags missförståelse eller missförst ja, ett missförstånd om att, att detta är någonting som inte gäller mig eller gäller dig utan det här gäller oss alla. Uh, och, uh, jag ska börja med att läsa den här texten som jag läste förra gången bara för att vi ska få tag i var vi startar och vad det här handlar om. Och jag tar det från första Korinther 12 och jag läser från vers 28 och framåt där det står så här. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare. Vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar, inte har väl alla gåvor att bota sjuka. Inte talar väl alla tungomål. Inte kan väl alla uttyda. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag en väg som vidare överträffar alla andra. Det här att sträva efter de nådegåvor som är störst. Alltså låt det finnas i ditt liv en sån här längtan som du ger näring åt att jag vill verkligen bli till nytta i den församling där jag är med. Det är inte meningen att man ska sitta år ut och år in snällt i bänken och följa med det som händer på podiet eller plattformen utan att, utan att någonsin bli färdig. Det är inte hela meningen att du ska sitta och lyssna på undervisning på nätet tills du storknar. Utan det, det är meningen att, att man ska kunna förverkliga den undervisning som man får. Och jag är lite frustrerad om jag är ärlig. Jag är lite frustrerad över all den här enorma mängden undervisning som just nu finns på nätet där vi praktiken om man är 70-plussare och man är hemma hela dagen och inte har något jobb att gå till så kan man surfa från predikan till predikan från undervisning till undervisning och på något sätt ge näring eventuellt av den här tanken att jag behöver ännu mer jag kan inte tillräckligt och så vidare den värld som vi tar allt det här ur är en väldigt så här enkel praktisk värld, de här lärjungarna som, som tog det här ansvaret från första början och som var liksom den här första generationen de hade nog det praktiska för sina ögon mycket mer än det teoretiska jag tror att vi som lever i en sån här universitetspräglad värld där vi, där vi är vana med att det ska vara böcker och föreläsningar och undervisning eh, hur, hur mycket som helst och hur länge som helst vi missar lätt den här praktiska prägeln att Gud vill sätta oss ut på, på fältet snabbt. Jag minns när jag, när jag var 18 år och skulle få körkort eller börja äh, i bilskolan. Och jag hade på något sätt haft den där föreställningen att, att när man får på bilskolan så, så får man först den teoretiska delen. Och så är det liksom många timmar teori. Och sen i något skede när man har svalt alla de där teoritimmarna så då säger läraren kanske att nu ska vi försöka oss på att gå ut och köra. Och jag fick mitt liv chock när jag hade varit på den första... Teoritimmen och läraren efter det sa, liksom att, att, och det gällde förstås alla som, som var med där, och det här var då för hundra år sedan, det kanske ser ut på annat sätt idag. Men, men, men det var alldeles där i början så sa han bara att, att okej, okay, nu prickar vi in en första körning på stan. Jag tänkte det här är fullständig katastrof, de kan inte sätta mig i stan. Att det, det, är liksom, det, det kan inte sluta väl, men, men det slutar helt okej. Okay. Och Det bara visar att det handlar om ett praktiskt lärande och det är samma med det här också. Och därför är jag ute efter när det gäller min egen församling så att, att människor så snabbt som möjligt ska kunna liksom erkänna i sitt liv att det är det här som är min grej. Att Jag har ett lärarfrö i mig, jag vill göra allt jag kan för att, för att få ut det. Och jag vill, jag vill bli en så bra lärare som möjligt när det gäller de, de andliga tingen. Och, ja, därför har vi den här serien nu och därför idag om läraren. Jag skulle säga att det finns tre kvalifikationer som är jätteviktiga hos varje lärare. Det är att veta, det är att vara och det är att göra. Att veta, att vara och att göra. Att veta, det vill säga att man har en personlig kunskap och erfarenhet av Kristus. Nu talar vi inte om lärare som någon slags teoretiker som, som har liksom en, ett enormt huvud, så här bildligt talat, och så har de en pikoliten kropp. Liksom ett görande som är jättelitet men ett vetande som är jättestort. Vi behöver veta, vi behöver vara och vi behöver göra. Vi behöver lärare som har en personlig kunskap och erfarenhet om Kristus. Som inte bara talar utifrån vad de har fått lära sig i ordet. Vilket är superviktigt. Det är inte, jag försöker inte dribbla bort ordet på något sätt nu här. Men, men det handlar väldigt mycket om att man har en personlig kunskap och ett personligt liv tillsammans med Kristus. Om, om lärarens tjänst mer och mer behandlar om det att man bara kommer upp på podiet som en sån här stor doktrin, fader eller moder och bara levererar från podiet men man har liksom ingen aning som lyssnare man har ingen aning om att hur lever den här människan sitt liv i praktiken eller, eller den här evangelisationen som den här människan du talar om, funkar det i hennes eller hans eget liv eller finns, det, finns den här verkligheten i den här människans liv. Det handlar om att veta, det handlar om att ha en personlig kunskap och erfarenhet av Kristus. Det handlar också om att vara och jag snuddar vid det Renat, att, att alla de sanningar som man lär ut uttrycks i lärarens eget liv. Annars är man bara en stor teoretiker. Det handlar om ett liv som ligger i linje med det man säger. Och det handlar om att göra. Det handlar om att vandra i lydnad till Guds ord. Att man inte bara talar om Guds ord som, som ett fenomen utan att man själv vandrar i lydnad inför ordet och inför Guds vilja och Guds vägar. Så det är de här tre kvalifikationerna som jag vill lyfta fram här i början. I andra Timotheus brevets andra kapitel och femtonde vers så säger Paulus så här till sin unga, sin unga vad vi säga, elev eller den som han är mentor för. Han säger att gör allt du kan för att bestå provet inför Gud likt en arbetare som inte behöver kämmas utan som rätt delar sanningens ord. Alltså det ska inte finnas något i ditt liv som är på något sätt ihåligt som du behöver kämmas för utan det ska finnas en integritet, en helhet. Det du lär ut, det du undervisar ligger i linje med det liv du lever. Det handlar om att veta, att vara och att göra. Då ska vi definiera här lite i början också vad det handlar om. Alltså det är två ord i grekiska som ligger bakom den här lärartjänsten. Det, det första ordet är didaskalos på grekiska. Det kommer från verbet didasko som betyder att lära ut doktriner. Lära ut doktriner. Och det är ju alltså en av de här gåvorna, de här tjänstegåvorna som ska utrusta de heliga till tjänst. Det, det som de heliga behöver, det är inte det enda de behöver. De behöver... Allt det här som de här fem tjänstegåvorna levererar. Men, men det som läraren ger det är liksom en, en bred kunskap i ordet. Som samtidigt, en kunskap som samtidigt ligger eh, som en sån här praktisk prägel i lärarens liv. Så det handlar om en bred kunskap men det handlar också om att man på ett pedagogiskt sätt kan förmedla den här kunskapen. Och att det bottnar i ett liv som är i linje med det som man undervisar. Jesus själva lärare, det står i Markus 12 och 14, jag ska snabbt citera det här, där det står om, om Jesus att man ansåg att han också var en lärare. Det står så här. Det kom till honom och sa Mästare, vi vet att du är trovärdig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du ger en rätt undervisning om Guds väg. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet? Ska vi betala eller inte? Så de kommer med en praktisk fråga och de säger om Jesus att du ger en rätt undervisning om Guds väg. De har sett den här undervisande prägen hos Jesus, de har hört honom undervisa. Om de sedan har följt det, det, är en annan sak. Men de har hört det och de har uppfattat att det finns en kapacitet och en förmåga hos Jesus att undervisa. Och det är ett faktum att folk drogs till honom som, som flugor till en sockerbit när han undervisade. De, de satt där så länge att de glömde att äta och det gick dagar. Och sen fick han börja fixa mat åt dem därför att de var så tagna av den undervisning som han gav. Så det säger någonting om vad, vad lärartjänster verkligen kan leverera i bästa, bästa fall. Så det handlar om om att vara en sån här didaskalos eller, eller att syssla med didasko det vill säga att lära ut doktriner och göra det på ett sånt sätt att det är stimulerande, att det fastnar och att det blir en längtan hos lyssnaren att det här vill jag leva ut i mitt eget liv. Det andra grekiska ordet som jag vill lyfta fram är ordet matetes som, som handlar om att, att man lär sig någonting genom att följa lärarens undervisning. Det handlar mer om en sån här praktiskt på, på engelska ska man säga situational training eller situational teaching, alltså det handlar om att lära sig genom att observera och göra. Och Det här är nog en väldigt viktig aspekt därför att, att det Jesus är ute efter är ju inte liksom ett lärande som handlar om att man ska få en examen en dag och så att man kan säga att jag har, jag har suttit under den och den undervisningen så nu har jag liksom ett stort huvud och jag har alla teorier, de sitter helt på, på, på radde som vi brukar säga, utan, utan eh, målsättningen är ju att vi ska bli heliga som är utrustade till tjänst, eller hur? Som det står i Efeser 4. Målsättningen är att när läraren har varit på besök så handlar det inte bara om att mitt huvud har blivit större, utan det har påverkat mitt eget liv, min vandring med Gud. Jag har fått någonting som jag kan, som jag kan använda mig av. I, i första till Motius bredvid, i det fjärde kapitlet så står det så här om lärartjänsten eller, eller Paulus uppmanar till mot så här att detta må du inskärpa och lära ut. Alltså se till att det här går in i dina lyssnare. Lär ut det här så att de verkligen får det. Och i femte kapitlet i samma brev och i den sjunde versen så står det att allt detta ska du inkärpa hos dina lyssnare. Så du ska se till, du ska vara en sån typ av lärare så att, 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 att när dina åhörare går därifrån så är du säker på att de har fått det. Sen är det ju ett faktum att man kan, man kan få saker och liksom inse saker och se att använda till saker som ändå inte blir verklighet i ens liv. Och, och här jag inte om jag har sagt det här i någon av de här sändningarna tidigare men jag ska i alla fall se det på nytt att det är just risken med när vi har en oerhört tillgång till undervisning på nätet nu och man kan lyssna på den ena predikanten efter den andra så risken blir att man bara, man bara lyssnar som en teoretiker och man konstaterar att det där var bra och det där var inte så bra och där var hon bra men det där var han inte bra och så vidare och så vidare. Och syftet med All undervisning är att det ska bli verklighet i våra liv. Var inte bara ordets hörare utan ordets görare, säger Jakob i sitt brev. Syftet med det här är inte att du ska få lite mer teori- utan att det här ska pusha ut dig till att, att bli mer praktik i ditt liv. All right. Detta som en lång intro. Nu ska vi säga tre enkla saker om vad det är att vara lärare. Och det kanske går ganska snabbt. En lärare för det första- är mer, en för, är mer än en föreläsare. Alltså det handlar inte bara om det som Bibeln kallar i andra Korinther 3 tredje kapitel och tjätte vers bokstaven som dödar. Det handlar inte bara om att man stiger upp som en föreläsare och håller en lång föreläsning. Här för mina tankar tillbaka till 1985, det känns ju som hundra år sedan för vissa här. Men när jag började mina studier vid Åbo Akademi och vi hade, jag ska inte nämna vilket ämne, men det var ett ämne som vi hade, vi hade nog en bra lärare i det ämnet. Han älskade sitt ämne, men han hade liksom den här stilen att han satte sig ner och så började hans lektion och så liksom talade han nonstop i 45 minuter plus 45 minuter. Och det var, liksom, det var liksom en lång berättelse som nog fascinerade honom själv. Men det, man skulle vara oerhört duktig som lyssnare om man skulle på något sätt få in det. Alltså man kunde i och för sig sitta och anteckna alltihopa. Men, men, men det var liksom en föreläsning som inte nödvändigtvis landade eh, något djupare än att det bara får in här och ut där. En lärare är mer än en föreläsare. Det handlar om att man är ute efter att det praktiska... Att de, de praktiska konsekvenserna av det man undervisar ska få bli verklighet. Det ska synas att du har suttit under någons undervisning och att du har lärt dig vad det innebär i praktiken. Att det ska leda till ett beroende av den helige ande. Att det ska leda till ett sånt här, okej okay, nu gör vi det här i praktiken. Och här tror jag att vi har väldigt mycket att lära av våra församlingar. Ibland ibland har jag en känsla av, och, det, och jag har kanske gjort det här, det här felet själv också. En känsla av att man kommer till en församling så ska man sitta där i bänken i ett år, två år, tre år, fyra år. För det finns så mycket du behöver lära dig. Fem år, sex år, sju år, åtta år. För det finns ännu mer du behöver lära dig. Och det tar aldrig slut. Och sen när, när, ska jag säga? när, när församlingen skulle vara redo att sätta någon eller liksom låta någon börja göra någonting. Då hade den människan tröttnat för länge sen och farit vidare. Och jag tror att, att, ursäkta att jag smäller här. Jag tror att, att man behöver så snabbt som möjligt ut i tjänsten. Det handlar om learning by doing. Jag tror att de här, de här tolva apostlarna som Jesus plockade rakt ur fiskeriet direkt. Alltså de var ju inga stora pedagoger. De var inga stora evangelister, profeter, herdar. Och så vidare. De var väldigt enkla män. men men och, och han satte dem liksom i känslan under de tre år som han tränade dem. Det var learning by doing. Och, och det samma gäller här. Och, och därför tänker jag så här att om jag hittar lärare jag tror att jag hittar två nu när det gäller vår egen församling kanske någon till ännu. Så så ska jag vilja sätta dem om de bara går med på det in i arbetet så snabbt som möjligt. Vi behöver inte sitta här och lyssna till, till någon slags hans scholar som ska tala till dem i i hundra år och sen eventuellt så blir de. Liksom befordrade så att de får hålla en liten andakt någon gång utan det är, man lär sig genom alla de misstag man gör, man lär sig egentligen bäst genom misstag gör så många fel som möjligt och du kommer att, att liksom vara pinsamt medveten om att det gick fel men eh, samtidigt så, så kan det ändå leda till att det blir rätt i slutändan. Jag tror att Gud på den här punkten, ursäkta att jag talar så snabbt, men det är bråttom i livet. Jag tror att Gud på den här punkten är väldigt eh, tålmodig med oss. Att vi ibland har mycket mindre tålamod än han har. Vi kräver ibland det perfekta av varandra. Om någon vågar sig på att börja undervisa så sitter vi i värsta fall där i bänken redo att skjuta ner det som händer där så snabbt som möjligt om hon eller han säger ett fel eller gör någon teologisk grod eller vad som helst då. Och, och, don't misunderstand me, jag är inte ute efter att människor ska servera teologiska grodor och vi ska inte säga någonting utan allt ska bara få liksom levereras och allt är lika bra. Det är inte vad jag säger men... Jag säger det att människor lär sig genom att göra. Om vi skulle säga att det är ett litet barn som håller på att lära sig att gå och det misslyckas, det här barnet faller liksom de första gångerna. Om vi då skulle säga att det här kommer inte att bli till någonting i ditt liv, du ska inte gå nå. det är helt uppenbart att du inte ska gå, så skulle vi ju liksom kapa av den möjligheten forever för det barnet. Alla som lär sig gör misstag och det utrymmet måste finnas i en församling. Annars blir vi en, en skock med liksom hårdingar som inte ger utrymme för människors tillväxt. Nej, on. Nu blir jag lite vass i tonen här. Okay. Så en lärare är mer än en föreläsare. En lärare är ute efter att kunna leverera på ett sånt sätt att det blir verklighet i en annan människas liv. Man är, man är som lärare ute efter effektiva och kreativa sätt att förmedla ordet. Och här, här tror jag att, att lärargåvan, och jag sitter inte själv med den gåvan så hemskt mycket så jag har inte mycket att säga till om det här, men, men jag tror att här har många lärargåvar mycket att bidra med. Det finns mycket av kreativitet hos lärare eh, som, som, som vi kan liksom få ta nyt eller dra nytta av. Eh, när ordet kommer på ett sådant sätt att man märker att Oho, det var det här det betydde och det är det här jag kan starta med, det, det är de här stegen jag kan ta när det landar och det blir, det blir verklighet. För det andra en lärare är lärare en förebild. Alltså, de är de är coachar som, som lär ut någonting genom ett eget exempel. Det står i första korintebrevets fjärde kapitel och den sextonde versen, så här. Första korintebrevet fyra och sexton. Ögonblick. Ja, det, det Paulus säger. Som säger så här, jag tar med vers 15 också så får ni sammanhanget. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Så en, en lärare är mycket mer än bara en teoretiker som stiger upp och som, som indirekt säger att okej, okay, ni ska göra det jag säger men ni ska inte titta på mitt liv för det är liksom... Då, 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 kommer ni liksom, då faller ni av kärran. Så får det inte vara utan. utan en lärare ska kunna säga att, att bli mina efterföljare gör som jag säger. Om du vill lära dig att predika, gör som jag säger. Eller om du vill lära dig att be, gör som jag säger. Det betyder inte att det exemplet skulle vara det perfekta exemplet som, är liksom, som på något sätt skulle behöva sättas på en piedestal. men Men för att människor ska kunna börja och liksom agera praktiskt i saker och ting så behöver de exempel som är lätta att följa. Och en lärare är en förebild som, som, som coachar och lär ut genom exemplifiering. Och det som... Läraren undervisar och behöver reflekteras i hans eller hennes eget liv. Det står i första Timotheusbrevets fjärde kapitel, vers 11-12, så här. Detta ska du inkärpa och lära ut. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan vara ett föredöme för ditt troende i ord och gärning, i kärlek, i trohet och renhet. Så Paulus säger det här ska du lära ut, den här undervisningen ska du se till att de nytroende får och ingen får förakta dig för att du är ung utan vara ett föredöme för ditt troende på olika sätt i det du säger, i det du gör, i din kärlek, i din sätt att umgås med människor, i din trohet, i din renhet. Alltså, i hela ditt liv, vait före det, men det behöver liksom rimma. Det, det du säger behöver ligga i ligga linje med det du, det du gör och det, det liv du lever. Okej, okay, för det tredje och det sista. En lärare är också någon som anförtror det som han eller hon undervisar till andra som kan ge det vidare. Vi är inte ute efter att skapa sådana lärartjänster, till exempel i vår egen församling, som på något sätt blir någon slags sådana här: scholars som alla kommer och lyssnar till och som på något sätt lyfts på en piedestal och man får känslan av att det här är liksom the teacher det här är den här stora läraren eh, som alla för evigt ska lyssna till utan en lärare en lärares bästa frukt lyssna noga, likaså en profets bästa frukt är att man reser upp människor som gör samma sak en lärares bästa frukt är det att, att han eller hon är med och reser upp Andra det står i andra Timoteus brevets andra kapitel och andra vers så här. Det här är, om, om du skulle fråga mig vad som är min, en av mina älsklingsverser så är det det här. Det står så här. Det som du har hört av mig, det säger alltså Paulus till Timotheus. Det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anför tro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Så det som du har hört ger jag till dig eller det som du har hört ger du till mig. Och jag ger det vidare till nästa person som ger det vidare till nästa person. Och på det sättet kan Guds rike gå vidare. Då, då slutar det inte med att vi har en församling som kanske har ett visst antal människor som sitter och beundrar en lärargåva eller en profetgåva eller vad som helst tills Jesus kommer tillbaka. Och det händer liksom ingenting annat med dem än att huvuden växer så det bara knakar och kropparna är jättesmå därför att det finns ingen praktik whatsoever i deras liv. Så vi är ute efter praktiska lärare som kan sin sak men som också kan handleda människor in i ett starkt liv med Gud. Och som kan ge signalen vidare när de handledar och lär att det som jag har gett dig, det ska du ge vidare till nästa generation. Det här ska vi be om nu. Jesus, tack att du är vår förebild i allt. Du är den främsta och största läraren. Vi älskar dig av hela vårt hjärta. Och vi vill följa dig och vi vill följa ditt exempel och vi ber att du i vår stad och i alla de städer som vi representerar, vi som lyssnar till det här, att du i våra städer ska resa upp starka lärargåvor till lika med alla de här andra gåvorna så att vi kan få se en, en väl rustad kristig kropp resas upp. Här vi ber inte om något som ser fancy ut och som blir liksom första sidans grejer på några liksom kyrkliga tidningar, utan här vi ber om sånt som är praktiskt, relevant, sånt som funkar, sånt som gör att det bildas en stark gräsrotsrörelse av kristig kropp. Människor som är på rätt plats i rätt tid och som levererar från himlen. Här vill vi vill inte se församlingar med människor som sitter där söndag efter söndag och aldrig någonsin själv anser sig kompetenta att göra någonting. Vi vill se församlingar resa sig upp med människor som har en hög kompetens och som ser praktiskt på saker och ting och som är, är intresserade av att det de har lärt sig det vill de ge vidare till nästa generation. Vi vill, vi vill be om att i Vasa få se generationer ta över efter oss. Herre Jesus vi vill inte se ditt verk dö därför att ingen kom och tog stafettpinnen. Herre res upp ett folk som kan ta stafettpinnen och föra ditt verk vidare. I Jesu namn. Amen.